0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen til øh, Vildspor, naturprogrammet. Og øh, i dag der er, kigger vi på urørt skov, vildt skov, Og øh, det gør vi ved, at uh, lære og Emil de er taget med, øh, med Morten Christensen til den urørte skov, Suserup -Skov ved øh, Sorø for at se nærmere på, hvordan ser sådan en egentlig ud. Og øh, med mig her i laboratoriet har jeg lektor Jakob Heilman Clausen fra Københavns Universitet, som er landets fremmeste forsker i skovenes biodiversitet. Så, øh, så øh, vi regner med, at vi kan blive meget klogere her i anden time på, hvordan er det, sådan en urørt skov egentlig ser ud. Og så, så er der jo også ugens tråd, øh, og der skal vi på, kan jeg godt afsløre, langt på. Kig på store, smukke, farlige dyr. Og så, øhm, og så ved man jo heller aldrig, at øh, naturtelefonen står naturligvis åben for, ikke for mennesker eller lyttere, men for vilde dyr, planter og svampe. Men først så vender vi tilbage til Lærke og Emil i Susrup. Du lytter til naturprogrammet Vildspor med Lærke-Gleop Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes. Ja, her er et eksempel på en stamme, der har ligget
1: lidt længere tid. Øh, og der begynder det sådan at være svært at se, hvornår det er en stamme og hvornår det er jord. Og det forsvinder jo sådan ligesom ned i, i jordbunden, og så, så indgår det i, i kulstoffen i jordbunden også. Og noget af det andet, som vi har undersøgt hernede, det er jo, hvor meget kulstof lagres der i sådan en, en, en urørt skov som den her. Og der kan vi se, at der selvfølgelig er rigtig meget kulstof bundet i de store træer, og der er rigtig meget kulstof bundet i det døde ved, men der er rent faktisk også rigtig meget kulstof i jorden. Og det er selvfølgelig fordi de, alle de her nedbrydte produkter, de ligger der stadigvæk og binder så altså en, masse, en masse kulstof i jorden også. Så på den måde er, er sådan en urørt skov også et, et godt CO2-lag, når nu man snakker klimaændringer og, 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 og gode
0: ting, man kan gøre. Det er mig, der er Rasmus Ejernes, og lige nu er Lærke Gleop Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage.
2: Ja, så er vi tilbage igen her i Suserup Skov, og vi er nu gået helt ud i udkanten af skoven, vi står ved et gammelt lidt Lidt sammenfaldet lige, så det har er nok, er nok mange 100 år på banen. Og vi kigger lidt ud over noget, som, som dels er lidt åbent, men der er faktisk også nogle små træer herude. Og Morten, hvad er det for et sted, det her?
1: Jamen, jamen, vi står oppe ved det, det gamle skovdige. Øh, og det er startet med at komme her for, for 30 år siden næsten. Der var der herude på den anden side en dyrket mark, øh, ganske almindelig dyrket mark, hvad den hedder. og det her var ligesom afgrænsningen for Susorup Skov. Så træffede man en beslutning for, for jeg tror, for 20-25 år siden om, at man gerne ville lade skoven udvide sig. Og Naturstyrelsen overtog faktisk de arealer, der ligger uden for skoven. Øh, og, så det er altså statsareal, når man kommer uden for skoven. Og der har man så lagt skoven vokse ud øh, et, som et forsøg, på at danne sådan en mere naturlig overgang til, til landskabet udenfor. Og det er jo noget, som man snakker rigtig meget om nu i, i, i naturforvaltningen, at skabe nogle, nogle selvforvaltende landskaber, nogle landskaber, som ligesom kan, kan have den der overgangszone mellem skov og, og åbent land. Og vi er jo så heldige her lige, lige netop i det her område, at vi har nogle af de arter stadigvæk, som, som er knyttet til netop, hvad skal man sige, grænsen mellem skoven og det åbne land. Og lige hernede ligger et vandhul, hvor der er løvfrøer i, for eksempel. Og løvfrøen er jo typisk sådan en art, som er afhængig af et vandhul, men samtidig skal bruge noget krat og noget skov. Det meste af sin, sin cyklusvandheder for at kravle rundt i på bladene. Det samme gælder springfrøen, som også er almindelig i det område her. Og så har vi jo en af de, de, de sjældne starter i Danmark, nemlig Hasselmusen, findes jo også i det område her. Den er ikke kendt lige fra Susrup Skov, men findes et par kilometer øh, lidt længere hen af, af, af kysten med Tystrup øh, Og Hasselmusen er netop afhængig af, af sådan nogle krat og overgangen mellem skov og, og, og åben land. Det er der, den lever, så at sige. Og på sigt må man jo håbe, at, at man får skabt et område her, som ud over de store værdier, som Susrup Skog har, også får sådan et landskab, hvor, hvor, hvor tingene kan kan være mere dynamiske at bevæge sig rundt. Det er der i hvert fald mulighed for, fordi at staten har de her arealer og ligesom kan, kan lade dem indgå i, i, i noget stor græsning og sådan nogle ting.
2: Og nu, nu kalder du det en naturlig overgang. Har vi ikke den her overgang andre steder?
1: Jamen, man mangler det enormt meget i Danmark. Hvis man kører rundt i det danske landskab, så kan man se, at alle skovene er sådan skarpt afskåret. Og i et naturligt system, der vil skovene jo vandre ud på de åbne områder, og så vil man nogle gange få en, en, en forstyrrelse. For eksempel, nu havde vi det her store stormfald, det kunne også være en skovbrand, og så vil der opstå en lysning ind i skoven, og hvis man så har nogle store græsser, øh, som, som man havde i den oprindelige skov, så vil man opleve, at de her skovlysninger faktisk blev holdt åbne i lang tid, og man så havde sådan en, 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 en ganske vist midlertidig øh, eng inde i skoven, men, men en eng, der måske kunne være i 50 eller 100 år, øh, og så langsomt groede til igen. Og mange af de organismer, som er rigtig troet i den danske natur, altså sommerfugle og hasselmus og, 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 og nogle af padderne også, de er netop knyttet til lige præcis de her overgangszoner, hvor, hvor, hvor skoven så at sige vandrer ud i landet, eller ud i det åbne land. Og det er der basis for at lave her. Og så kan man ud over Susorp få et, 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 et helt landskab, som Susorp så kommer til at indgå i. Så det er jo visionen for, for, hvad skal man sige, for det område her på sigt.
3: Ja, det er nemlig en... Det var, en, det var også en ting, jeg studsede over, da, da jeg sad med artsvisten i går aftes fra Suserup Skov. Der er jo... Der har jeg set, set nogle sommerfugle her i skoven og i området og sådan noget, men der var ligesom ikke... Der var ikke nogen af de der rigtig gode øh, skovarter, siger jeg, i, i, i godsøjne. Fordi det er jo i virkeligheden de arter, som, som netop er dem, der lever i, i, i lysningerne, eller de, eller de steder i skoven, hvor der måske ikke er skov, eller hvad skal man sige... Sådan en art som rydelig sommerfugl eller... Eller, eller hvad det kan være, der, der lever i de der skovlysninger. Der. De, de mangler jo så her, fordi skoven ikke har en størrelse, hvor dynamikken kan være der. Og sådan noget, Men det kan man så håbe, det kommer med tiden.
1: Ja, det er jo i hvert fald nogle arter, som er stærkt troet og i voldsom tilbagegang. I særdeleshed på Sjælland er det jo stort set umuligt at finde de her sommerfuglarter mere. Og det er, fordi man har taget mange af de skovlysninger, som så har været i skovene, dem har man plantet til med sitkagræn og alle mulige andre ting. Og så lader man ikke den her dynamik fungere. Øh, fordi man, man også i skovbrud har en eller anden opfattelse af, at tingene skal være velordnede og, og i, i, i pæne rækker, og, og man skal holde sig inden for de litre eller afdelinger, som man nogle gange har plantet dem i. Og sådan er naturen altså ikke. Den har brug for at kunne vandre rundt øh, og flytte sig. Men skal vi ikke prøve at gå en tur ud på, på den tidligere mark, som det så er, og prøve at se, hvad der, hvad
0: der sker herude? Du lytter til naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Kom Vi
3: kommer lige gennem sådan en skov på Randhjælder her. Det er et meget smukt landskab her,
2: mm. hva'? Der kan man da godt lige sidde og kigge.
3: Ja, med de bølgende bakker herude i det åbne land, og den helt efterårsrøde skov om bagved.
1: Sådan halvt i solnedgangen. Jamen nu er vi, nu er vi gået øh, 20 meter ud på øh, i, det, i det åbne som ikke er helt så åbent alligevel, fordi skoven efterhånden er vandret ret meget ud. Øh, vi står i sådan en masse aske, asketræer, øh, unge asketræer som som er nogle af de allerførste som vandrer ud. Asken har jo sådan nogle propeller øh, på frøene, så den er i stand til at sprede sig nemt ud i, i åbne terræne. Men så står vi også ved siden af en anden lille træ her, som faktisk er, er lidt større end de andre. Det er sådan en sælgepil, som jo også er sådan en, en typisk pionæreart, der kommer ud på, på sådan nogle områder her. Øh, og som man også finder inde i skoven, men kun i forbindelse med, at der har været stormfald og sådan nogle ting. Så den er også ude og spille en rolle her. Når vi så kommer lidt længere ud, så kommer der nogle tørn også. Og der står simpelthen også et bøgetræ, der på en eller anden måde er kommet ud. Det er nogle mus, der og slæbt den derud. Så der begynder at komme en, en, en skov herude. Så, så har man valgt ikke at græsse lige heroppe, men længere ned er der faktisk græsning, altså græsne dyr. Og jeg tror på sigt, at man vil tage dyrene op, så de får lov at græse i det her område også, så man får sådan en mere, en mere varieret skov ud af det.
3: Er der nogle øh, planer om at få dyrene helt ind i den gamle del af Susserup skov?
1: Jamen, det øh, har der været mange, mange diskussioner om. Øh, der sidder jo, skoven er jo det, der hedder et videnskabeligt reservat, og der sidder et udvalg, øh, som tager stilling til det, og de kan ikke beslutte sig for, om de tør det eller ikke tør det. Hvis man kigger historisk, så er der ingen tvivl om, at der har været dyr i skoven. Hvis I lægger mærke til det første område, vi gik igennem deroppe, hvor der var mange egetræer, og der var også tjørn, og der var nogle æbler og sådan nogle ting. Og der ved vi fra historiske kilder, at man tog dyrene ind i skoven om efteråret for at græsse øh, på vej tilbage til staldene. Så, så der har været sådan en, en, en tradition med, at, at dyrene gik nogle, nogle, nogle uger i skoven, øh, især om efteråret. Øh, og det har så gjort, at skoven har været mere åben end i den anden del, øh, hvor man hvor, hvor den er mere bøgeskovsdomineret, og formodentlig har man ikke haft ret meget græsning dagen. Der har heller ikke været ret meget at komme efter. Men, men, øh, så der har været en, 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 en påvirkning af dyr i skoven allerede.
3: De der 14 dage, eller nogle uger, siger du, med dyr om efteråret, hvad er, det, hvad er det, der gør, at skoven bliver mere åben? at de er der i den periode?
1: Jamen, de vil jo spise nogle af de små træer, som er på vej, øh, og ligesom holde det åbent. Øh. Og så vil de muligvis gå og, og, og gnaske lidt på også de lidt større træer, og få nogle af dem til at gå ud og sådan nogle ting. Så, så, så det, det, det giver sådan en, en anden skovkarakter, når man, når man har bare en lille smule græsning inde.
2: Men hvilke, hvilke diskussioner er det, som man har i forhold til så at sige, at man ikke så gerne vil have dyrene tilbage i skoven?
1: Jamen, man er jo selvfølgelig bange for at ødelægge susrup. Øh, at, at dyrene jogger skoven så at sige i stykker, øh, og det er jo fordi, at alle er jo enige om, at sudorup, som den er nu, er jo et fantastisk sted, og vi kan lære en masse af at gå ned. Så derfor har man været lidt tilbageholdende ved at lukke dyr ind i skoven. Jeg tror, hvis man... Altså, man skulle ikke sætte et hegn op omkring skoven, og så lukke dem der ind, Men hvis man får lavet en plan, hvor man har dyrene i et større område, der så kan gå ind i skoven, så vil dyrene på de fleste årstider ikke være særlig meget i skoven. Og så vil man opleve... Måske, hvis man er heldig, at i forbindelse med, at der kommer stormfald og sådan noget, at dyrene så går ind og holder nogle områder mere åbne, end de vil gøre ellers. Så jeg er ikke så nervøs for, at dyrene som sådan skal ødelægge skoven. Men det afhænger af, at man får nogle af de her omkringliggende arealer i samspil med skoven, hvis det skal give mening.
3: Så man får hele den der, det sammenhængende landskab, ja. kan man sige, både med, ja, med al den variation, der kan være i sådan et landskab, fra det helt åbne til det helt lukkede skov, ikke? og så alle mellemformerne og vandhuller. Og, ja. Ja.
2: Vi talte også lidt om tidligere, at, øh, at der i virkeligheden er en, en del CO2-lagret i sådan en Urød skov, men det er jo også noget, der, man diskuterer meget, og det er, nogle af modstanderne mod urørt skov plejer at fremhæve, at at co 2 den, den så ligesom bare får lov til at fordampe ud, kan man nærmest sige, at de her uh, udgåede og væltede træer. Men I har som ligesom fundet lidt en anden, uh, en anden virkelighed.
1: Men altså, det, som jeg var inde på tidligere, så, så er der jo rigtig meget CO2-lagret i den her skov, og, og den optager rigtig meget CO2. Det, som kritikerne er ude, det er at sige, jamen, hvis det her vi lavet om til bygningstømmer og bliver bygget ind i nogle bygninger, så kunne det sidde der i mange hundrede år. Og her ligger det bare og rødner. Det kan godt være, at det tager 50 år for den stamme at rådne, men den forsvinder jo selvfølgelig, og CO2'en frigives igen. Det, det er jo en del af en naturlig proces. Problemet i vores skove i forhold til uret skove, det er jo at rigtig meget af det kulstof, der høstes i skoven lige i øjeblikket, der bliver det bare brændt af. Hvis man kører rundt i, i skovene bare her omkring Sorø, kan man se mega dynger af flis, træ, der ligger. Og så, er det jo, så kan man sige, så går det selvfølgelig ind og erstatter noget olie eller noget, noget, noget naturgas, men, men, men på sigt er det jo ikke en, en fornuftig måde at bruge sin træ på. Øh, så det er rigtigt, hvis man, hvis man dyrker skov for tømmer, der bliver bygget ind i møbler og huse, som, som er varer i lang tid, så kan man også få noget god CO2-læring på den måde. Men, men uret skov, når, det, når, det er, når man snakker om at lægge uret skov ud i Danmark, der er det generelt en god idé, fordi der vil blive håbet utrolig meget CO2 op i de næste 100 år i de her skove.
3: Og så, så får man, udover at man får 100 år med, med et stort CO2-optag, hvis man tager en produktionsskov og lægger den uret, så, så får man også samtidig alle naturgevinsterne. Man får øh, de døde træer og, og alt det liv, der er knyttet til dem. Og det, det, er, jo, det er jo også en gevinst, der helt klart er værd at med, som man ikke får i produktionsskoven, og ikke får ved at bygge det ind i et hus eller, eller
1: det er, det er selvfølgelig hovedargumentet, og har altid været hovedargumentet for at lægge uret ud. Det er selvfølgelig, at det her er den mest effektive måde at lave en utrolig masse biodiversitet på i et meget lille område. Så, så, øh. Og det er Susrup er jo et, 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 et rigtig godt bevis på. Det er jo helt vildt, hvor meget biodiversitet man finder på det her meget, meget lille areal. Vi snakker et areal på 800 gange 200 meter eller sådan noget. Så det er jo et lille bitte frimærke, og der findes alligevel... 700 arter af svampe og et, et ukendt stort antal insekter. Og, og, og en masse flagermus og alt muligt andet, der lever i de her skove. Så det er en, en, en rigtig god måde at passe på en masse biodiversitet.
2: Nu ved jeg ikke, om, ø, om lytterne sidder derhjemme og undrer sig over, hvorfor vi kommer fra Aarhus. Vi er kørt hele vejen til Sjælland for at, ø, at se det her. Altså, er, det ikke, ø, er det så unormalt med urørt skov i Danmark?
1: Ja, det er det faktisk. Øh, der har jo været, lavet undersøgelser, hvor man prøvede at finde ud af, hvad der lå af urørt skov Og nu har man jo lagt en masse urørt ud, men det ligner jo ikke Susrup endnu Og det kommer det jo heller ikke til de første 50, -50 år i hvert fald øh, Men en skov som Susrup, hvor, hvor den har ligget i 100 år Det har vi meget, meget få Måske en håndfuld øh, steder i Danmark, hvor man kan se Og de ligger alle sammen på Sjælland og på Lolland Falster der er ikke ret meget tilbage i Jylland. Det er ked af at sige det.
3: <laughs> så vi er simpelthen, vi er simpelthen tvunget til at, til at komme på langfart, hvis vi ud og opleve det her?
1: Nej, det, 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 det er ikke helt korrekt. Der ligger den, der hedder dravede skov, for eksempel, hvor der er et, et, et par små parceller, øh, som har ligget længe. Øh, så det er, det er et af de steder, hvor man faktisk kan se noget, noget længe urørt skov i Jylland. Men der er ikke ret mange steder i Jylland, hvor man har, hvor man har urørt skov, og der er det hele taget ikke ret mange steder i Danmark.
3: Hvad er, hvad, ved, ved du, hvad forklaringen er på, at det lige er på at det er de her steder? At de er lige der, hvor de er? Er der nogen historisk grund til det? Eller?
1: Jeg tror, der, der har jo altid været rigtig meget skov på Midtjylland. Så man kan sige, det har været et område, hvor, hvor man ikke har været... Altså, man har ikke haft en begrænset skovressource. Så der har ikke været så meget pres på, som der andre steder. Øh, og så skyldes det ofte, at der har været nogle store, rige gusser og, og i det her tilfælde, et kloster op i, i, i Sørevejekunstnere, som, 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 øh, som har haft tilstrækkeligt meget overskud til at kunne bevare noget. Det har simpelthen været et, et rigt område, øh, hvor man har haft overskud til at ikke at hugge alt det, det brande, man, man kunne. Du lytter til Radio 4. Vi gik hernede, ned. Vi har målt skoven op, som jeg nævnte tidligere, hvad den hedder, og der gik vi her ned tilbage i, jeg tror det var i, der i 92, Vi gik her og målte, og så kom der et ældre ægtepar. Øh, og, og de kom så hen og sagde Nå, hvad laver I? Jamen, vi går og måler op Og så, så sagde de Hvad er det her egentlig for et sted? Der ligger så meget, der går til spille Og det er det hele taget noget rod Så forklarede vi, at det var jo Noget man gjorde med vilje Og det var faktisk godt for en masse svampe Og en masse andre ting og sager Og så tænkte de lidt over det Og så, så sagde de faktisk til sidst Ja, vi synes også altid, der har været så spændende At komme ned. Så de var alligevel draget af det, men, men, men de repræsenterer alligevel den der ældre generation, hvor der var noget, der ligesom gik til spilde ved, at det lå de her træer. Øh, der tror jeg, der er sket en masse ændringer, man hedder nu, at, at unge mennesker synes, at det her det er fedt og vildt. Øh, men, men der er stadigvæk den der gamle generation, der, der, der ser nytteeffekten af, af hele landskabet, og det er jo sådan en, 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 hvad skal man sige, gammel tradition tilbage fra landbruget også.
2: Jeg har også hørt, at, det, at nogen måske... Jeg tror, det bliver lidt farligt at gå rundt i de her urørte skove, fordi der ikke er nogen, der går ud og fjerner øh, væltningstruede træer og øh, grene der er ved at falde ned. Altså, er det farligt at bevæge rundt i Susurup skov? Ja,
1: skide farligt. Og det, og det er fedt. Altså, vi, vi lever jo i et, måske det land i verden, hvor at, at det er mest sikkert at gå ud i naturen. Øh, nu, nu er jeg faktisk lige kommet hjem fra Nepal, hedder, og der kan man jo blive en tiger, og man kan falde ned af bjerg, og der er jo alle mulige måder, man kan komme til skade. Det er meget, meget svært at komme til skade i Danmark. Øh, hvis man er helt uheldig, kan man få en gren i hovedet. Men jeg har jo gået hernede i 30 år, og jeg har altså ikke blevet ramt af noget. Man skal selvfølgelig ikke gå ind i sugetrup, når det blæser. Man skal opføre sig fornuftigt, men, men chancen for at få en gren i hovedet, den er meget, meget lille. Men, men lidt, lidt farlig er det, og det er måske også lidt pigerne i virkeligheden, at det bare er en lille smule farligt at bevæge sig ud i den danske natur.
3: Så man kan, man kan tage en tur i Susserup skov, eller man kan springe bonkyjump, eller... Det er sådan lige for at få et lille ekstra kig i hverdagen. Nej,
1: <laughs> ah, det kan man sige, men det er nu sjældent, at jeg har følt, at det har været så farligt, at jeg har været bange hernede. Men, men jeg har hørt grene falde ned, mens jeg er gået her. Altså, så det sker, selvfølgelig gør det det. Og det står også eftertrykkeligt, når man, når man går ind i skoven, at færdsel er bejet ansvar.
3: Hvor det har virkelig været spændende at have dig med rundt her i her i Suserup skov og, og høre din fortælling om den her skov det er, meget, det er jo tydeligt at det er også en skov der betyder noget for dig og det er en virkelig, det, er virkelig en, en, det har været en vildt spændende at gå rundt her så tusind tak for, for den rundvisning men vi mangler lige, en, mangler lige en enkelt lille ting vi skal jo have en ting med tilbage til Rasmus hjem i studiet og det er jo sådan at vi må ikke tage noget inden fra Suserup skov, så skal vi ikke gå ud i landskabet her rundt om og se om vi kan finde et eller andet vi kan tage med tilbage det lyder som en god idé
1: det er, jo, det er jo et videnskabeligt reservat, og man må ikke plukke en svampe eller, eller andre sjove ting, der og tage med ud.
2: Det kan være, at, øh, at vi simpelthen skal samle en lille buket med her med hernede fra, øh, fra marken her uden for skoven til Rasmus, så man kan se, hvor mange forskellige træer vi rent faktisk har kigget på i dag.
3: Det synes jeg er en glimrende idé.
0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen tilbage. Vi er tilbage i i laboratoriet her og vi det er mig Rasmus Ejnes og Lækter Jakob Heilman Clausen fra Københavns Universitet. Og vi skal tale meget mere om, øh, om vilde skove. Øhm, du kender jo udmærket Susåbskov. Øh, du har faktisk gået derned og målt træerne op sammen med Morten Christensen. Og, øh, og nu har vi fået en, øh, en grundig rundvisning i Susåbskov. Men Susåb er jo en lille skov, altså sådan øh, geografisk lille skov. Hvis nu man skulle tage sådan en ordentlig stor skov i Danmark og lave den om til en vild spændende urskov, hvad skulle man så gøre? Vi kunne for eksempel sige... Øh, hvis jeg nu forærer dig gripskov, altså det er jo en statsskov, og jeg er jo borger i Danmark, så det er vel fair nok. Jeg forærer der gripskov i Nordsjælland, nord for København. Hvad vil du så gøre for at lave den bedst mulige skov for naturen?
4: Det er et godt spørgsmål. Øh, gribskov kender jeg jo vældig godt. Vi forsker deroppe, og, øh, og, og den er jo, den har jo... Altså, hvad skal man sige? Indtil for, for, for en 30 år siden, så var det en af de mest effektivt drevne skove, vi har i Danmark. Så der er rigtig meget... Øh, Uh, plantageskov. Masser af rødgræn, der står uh, ensartet og mørkt. Rødgræn, uh, det
0: er så ikke en god art, kan jeg?
4: Uh, rødgræn er ikke nogen dårlig art heller. Okay. Den er jo næsten hjemmehørende. Vi ser ikke ret meget op i Sverige, før den faktisk vokser naturligt. Ja. Så den, der begynder at vokse komarter med, i, i, som er indvandret til Danmark og, og har det fint i, i Men 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 grænskovene er, når de er plantet, så de er meget ensartede, de er meget mørke, og alle træerne er lige gamle. Så det er jo et kedeligt udgangspunkt. Mm. Det gælder sådan set også for, for løvskovene deroppe. De er, de er meget snorlige og ensartede og... og, ensartet, og her står der bøg, her står der e, og her står der rødgræn, ikke så, så et meget, meget ensartet skovbillede. Og det kunne man jo godt begynde at pille ved. Man kunne måske, da oven i købet overveje, om man skulle, hvis man ville have endnu større budget, så kunne man jo fælde nogle af de her rødgræn, og måske i især, hvis der så står noget lærk eller noget sitkagræn, som, som på ingen måde er hjemmehørende i, i, i nærheden af, så kunne man måske overveje, men man skulle sælge det for at skabe plads. Men det kommer stadig altså Det ville jo skabe nogle levesteder for, 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 for nogle arter med det samme, men ikke nødvendigvis nogle arter, der egentlig er troet i Danmark. Øh, måske ville det være nogle ret almindelige arter, der, 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 der indvandrede på sådan en... en en, en sitka-stamme, hvis den øh, bare blev fældet og blev lagt i Man kunne også lege med ild, ikke? altså sådan noget øh, græn, det, var, det brænder jo vældig godt på, på en tør dag. Øh, jeg tror også, jeg ville slå nogle huller, øh, måske bare nogle mindre huller, så vent på de der stormfald. Altså, jeg husker at set se en, en af de største nationalparker i Tyskland, og den blev angrebet af, af barkbiller, ikke? og man tænker, at uh, så døde alle træerne. Men øh, jeg kom der ti år efter, og så tænkte jeg, hold op. Hvis man virkelig skulle lave et nyt naturreservat, så ville en kæmpe naturlig forstyrrelse være et fantastisk Oh,
0: wow, jeg bliver sådan helt forpustet, ikke? Så vi, vi rydder ud i noget af det, og, og så brænder vi noget af det, og, og vi prøver at se, om vi kan få, få noget sygdom og nogle andre
4: krig. Ja, 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 præcis, ja, præcis. Og, præcis. og ja. vi skal selvfølgelig have hele vandstanden også. Så, så de også drukner træerne? Ja, ja, altså. ja fordi det, det er gribskovet ja. ja. Og det er man, altså der vil jeg sige, der, der er man faktisk progressiv allerede nu. Der har man genoprettet en hel del af de drænede skovmoser okay. i Gribskov, ja. så der, det er ikke kun mig, der er ondt der. Øh, jeg sige, vi, noget af det, altså, det er mere ondskabsfuldt, det vi... Altså, det ved jeg ikke, men altså, vi laver jo også huller og brænder træer deroppe for at prøve at finde ud af, om vi kan gøre et, 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 et veldresset elitetræ ja, til, til et, et gavnligt levested. Altså skal
0: mere om om lidt, men altså... Ja. Øhm, skal det stadigvæk være en fredskov? Altså, skal den være i fred for de der øh, græsne dyr? Skal vi opretholde skovgæret?
4: Øh, det er godt. At vi bliver nødt til at, 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 at oprette et eller andet hegn, men det ville jo være fedt at få, få, få smidt nogle dyr derind. Hvilke dyr? Ja, det kunne være. Altså, jeg vil nok starte med nogle køer. Ja. måske nogle heste. Ikke? Det, det, det ved vi fra knoglefund, at, at især køerne har været det, har været det talrigste dyr. Ikke? Så hvis man var, var lidt konservativ og ikke begynder at lege med, 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 med det, der er meget progressivt, og som måske også kunne være lidt svært at styre i et område, hvor der er så mange mennesker, som i altså, ville måske nok øh, skabe nogle udfordringer i Gribskov. Men, men, men nogle, nogle køer, som kunne gå rundt og græsse, det, det tror jeg kunne, kunne komme til at foregå ret fredeligt. Øh, nogle heste kunne også gøre, gøre, det har man faktisk allerede, ikke? Altså, så hestene kunne man jo bare, man kunne bare fjerne hegnene, som, 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 som holder hesten inden for nogle ganske bestemte områder, og så lave, og der bliver man nok nødt til at, ja. altså, jeg tror ikke, at det danske samfund er klar til, at man, man, man bare lød køre heste og andre rundt landskabet øh, især ikke et sted, der er så tæt trafikeret, og med så mange jernbanelinjer, og hvad, vi, hvad har vi ja. øh, som Nordjylland. Ja. Så et eller andet form for skovgæger eller hegn øh, til at holde dyrene inde og ikke Men Gribskov
0: er jo kæmpestort, så det kunne godt blive ret interessant. Altså, jeg tror da nok, jeg vil, jeg vil komme forbi, så kunne du give en rundvisning der ja, i... Ja,
4: det vil jeg nyde. Det... I Kong
0: Jakobs skov ja, i Nordsjælland. Ja, ja, ja.
4: Øhm, uh, det lyder godt. Ja, jeg synes det lyder meget jo. sjovt, altså. Ja.
0: Øh, vi havde der faktisk på i sidste uges Vildespor. Jeg ved ikke, om du har fået hørt det nu, men, øh, men der var du forfatter til det, vi kalder ugens tråd. Og det var, fordi du på Facebook havde lagt sådan en tråd op, hvor du egentlig var ret gal. jeg husker dig, altså du, egentlig er du en venlig mand, vil jeg sige, og, og kærlytter, jeg står her med en venlig mand. Men i sidste uge, der var du gal, Og du var gal over skovforeningen, som på deres hjemmeside havde slået op, at urørt skov måske ikke var så god for biodiversiteten alligevel. Ja. Hvorfor er det et problematisk udsagn?
4: Det fordi der, er jo, der er jo ikke nogen som helst dækning i, i, i det, vi ved om skovet. Altså, det er jo totalt meningsløst Og øh, Der var grebet af en kontekst fra et tysk studie, som overhovedet ikke interesserede sig på forskellen mellem dyrket og urørt skov, men, men på forskellen mellem nogle forskellige måder at dyrke skoven på. Og så havde de lidt, lidt øh, nogle, nogle nye, nyligt udlagte reservater, hvor man ingenting havde gjort for at, at, at bedre tilstanden, da man lagde dem ud. De havde bare fået lov til at passe sig selv i en, i en 20 år. Øh, og, og det bliver skoven jo ikke umiddelbart nødvendigvis spændende af så tog de det som udgangspunkt for at sige, at øh, det er slet ikke den meget Okay,
0: det lyder næsten som fake news. Men altså, jeg ringede dem jo op og spurgte dem, om, om de ja. mente, mente, at Ureldskov ikke var god for biodiversitet. Men det mente de nu heller ikke. Så, så den fik vi lige reddet der. Men så er du også blevet gal for nylig over øh, biodiversitetskapitlet i den bog, der er kommet, der hedder Klimaskoven. Ja, som i virkeligheden handler om, at grundlæggende, hvis jeg forstår bogen ret, så er argumentet, at vi skal dyrke skovene af hensyn til at redde klimaet. Men så er der også et afsnit om, om biodiversiteten i skovene. Hvor jeg, hvad er det, de skriver der, som er problematisk?
4: Jamen, de skriver jo cirka det samme. Og, så, 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 altså, og jeg tror, det er der, den Skovforening har læst det her med, at den urørte skov ikke er vigtig. Ikke? Og, det er jo, og, og, og i, i den her bog Klimaskoven bliver det så også yderligere skrevet, at jamen, vi skal slet ikke brug for mere urette skov. Jeg bliver ovenikøbet selv citeret, for... Altså, det gør jeg ikke direkte, fordi jeg har glemt at citere mig ordentligt. Men, men dybest set har jeg været medforfatter på en rapport, som de påstår skriver, at der ikke er brug for mere uret det er... Altså, det, det må jo simpelthen stå for forfatternes egen regning, hvordan de nåede derhen. Åh, oh, oh, oh,
0: spætte? Nej, nej, selvfølgelig ikke. Det er ikke en spætte. Det er, det er naturtelefonen. Øjblik. Hæng på. Ja,
5: goddag. Det er vedvind.
0: Øh, goddag. Det er... Vilsborg, øh, Rasmus Ejernes på Vilsborg af vedbend. altså ja, planten. Ja, altså
5: helix, 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 det er da Helix, er mit navn, også kaldet E-føj, venner.
0: Ah, nu er jeg med. Og hvorfor ringer du ind?
5: Jamen altså, lille menneske, lille Rasmus, jeg ringer egentlig, fordi jeg faktisk gerne vil tilbyde min hjælp.
0: Øh, tak. Men med hvad?
5: Jeg ja, ærligt talt, så forstyrer det mig lidt at se, så mange problemer I mennesker har. Så jeg er ganske udmærket, det, over det mindste flirpe med, med mine slyngplantegræne kunne løse for jer. Øh, hvis jeg bare tager for eksempel jeres CO2-problemer, jeres forurening, problemet med, at øh, insekterne forsvinder omkring jer. Der er øh. mange ting, som jeg kunne hjælpe med. Øh,
0: det, det er meget venligt af dig. Tak.
5: Mm. Okay. Jeg er en dag
0: Ja, vi, vi er, har været lidt bekymret for insekterne, så kunne, kunne vi starte der. Hvordan kan, du hjælpe, hvordan kan du hjælpe jeg os? Jeg
5: synes også, det rent er rent årtidsmæssigt. er vigtigt for mig lige at på se, hvis man kigger ud på sine vedbindplanter, som man jo tit finder både i skoven, men også ude omkring bygningerne op af gavlene. Der er det jo lige netop nu, at jeg blomster allerede fra september, helt ind i november nogle gange december. Og det er jo ganske usædvanligt ved de fleste. Det er meget usædvanligt. der er sådan blomster midt i efteråret, helt ind i vinteren. Men øh, der er mange insekter, der er udmærket er klar over, at det finder sted. En efteråret tager selv bur fyldt med nektar, med blomster, tiltrækker sviger, fluer, eddhamse, admiralsommerfugle, som tanker op, inden de skal på den lange rejse, til du for alberne. Øh, så jeg mener, at det er vigtigt, at, at en plante, som jeg får lov at stå og blomstre, og connectar til alle de insekter som virkelig har brug for det her, inden vinteren sætter ind.
4: Jeg kan ikke lade være med at lige at bryde lidt ind her. Altså, hvad vil du have igen? Altså, for vi kan jo ikke bare... Øh, altså, det lyder som om, at du har et tilbud, som er fantastisk, men, men hvad skal du have den anden vej?
5: Jo ja. Men altså, jeg er jo lidt en pladskrævende type. Jeg kan jo snilt vokse op mod tre meter om året, og jeg har ikke sådan lige nogen fine fornemmelser. Jeg ryger jo godt nok lige tre hister her og nogle gange så kan der da også øh, komme til at gå lidt hårdt over sådan, øh, ja, nogle af de lidt gamle faldefærdige bygninger. Så øh, et vist tolerance for hinandens vækst, tænker jeg. Mennesker er glade for vækst, jeg er glad for vækst. Sammen så kan vi udrette store ting.
0: Det er faktisk jo, det er jo første gang, vi her på Naturtelefonen får sådan et tilbud om, om et egentligt partnerskab. Det er ja, sådan, jeg skal forstå det ikke.
5: Det et partnerskab, vi taler om. Ja, præcis. Ja. Og jeg ringer der også, fordi jeg er lidt træt af det lidsforståelse. Og nogle gange så tror man jo, at slyngplanter er det samme som flyntplanter. Men øh, det er jo ikke sådan, at jeg er nogle snylteplanter, der slutter på andre. Og i langt de fleste tilfælde, så, så gavner det jo virkelig, at jeg omfavner bygningerne med mine grønne arme. Fordi jeg er også nødt til at nedsænke bygningernes helt op til 20 procent. Og samtidig når jeg så omfavner bygningerne, så beskytter jeg dem mod det hårde klima, mod vind og regn. Og i det hele taget for bygningen til at, at blive bevaret længere.
0: Er du sådan, i en, er du i, er du sådan ja. lidt i en, en form for naturens reklamebranche?
5: <laughs> Nej, det kan jeg vist ikke sige. Men, men jeg er jo ikke nogen beskeden plante vel? Så, så jeg Nej, synes, men, jeg på men... at på ringe ind og gøre nationen opmærksom på, at jeg er jo lige her. Ja, ja. Og hvorfor har folk så travlt med at kalde mig utrudt eller skære mig væk, øh, hvis der var en menneskelig ingeniør, der havde opbrudt altså, noget. Nu, nu vil jeg
4: gerne lige afbryde dig, jeg synes, det lyder lidt for godt til at være sandt, og jeg bliver nødt til lige at grave lidt dybere. Det er mig, jeg, jeg hedder Jakob, jeg er skovekspert, og jeg ved jo, altså det, det, det naturlige voksested for dig, det er ude i skovene. Og der har jeg altså set, hvordan du nogle gange slår nogle træer ihjel, ved simpelthen har vokset op og skygge dem ud. Hvordan, hvordan, øh, kan du forsvare det? Altså er det i orden?
5: Jamen altså, en lille jakob søn, som jeg plejer at sige, hvor der handler så spildes, og ja, der ryger et træ der her men øh, samtidig har vi det. Det kan du nok være enige med mig om et stort problem, men mange på dybt ved. Så, god Endnu en, en god point.
0: Vi får ikke slået dig af pinden, og, og desuden så kan man sige, at det er jo helt i programmets ånd, vi går ind for naturkærlighed. Og det her med, at du kommer og tilbyder en, en, en egentlig omfavnelse, det, det, det vil jeg gerne tak for på vegne af Vildsbords lyttere. Så, øh, så du Vendt skal have du mange tak for, for, at du ringede ind, og øh, jeg vil lade den gode nyhed øh, om partnerskabet med Vedbend gå videre. Tak. Hvis du nu lige skulle, skulle få chancen til at, øh, at tale direkte til programmets lyttere her, er der så noget, du ønsker
5: af os? Ja, der er noget, jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig, at i øh, vil være med at beskære mig, denne plante, øh, i efteråret. Det er meget populært, at man ser endda store plantevirksomheder, som Plantorama, anbefaler, at der skal beskæres her i efteråret. Men det er jo lidt, der skal til at blomstre. Jeg foretrækker dog slet ikke at blive beskåret, men skal det endelig være, så gør det i februar. Men lad jo blomsterne stå nu her og tilbyde lektar til alle insekterne. Mm.
0: Og du er også god at bygge redde i, så det kan man også godt ja. huske, ikke?
5: og det er jo lige, man beskærer mig med. I vinteren er selvfølgelig nogle af de smukke bær, som hænger også i de sidste del af vinteren, og der er spist af og mange andre fugle. Det er jo godt at lade nogle af dem sidde, så beskærer lidt med lille hånd.
0: Tak skal du have, du er en naturens oase. Tak for det. Tak for dig.
5: Tak.
0: Nej. Radio 4 taler med Danmark. Ja. Øh, ja, det må du undskylde, Jacob, men vi, vi, vi kan simpelthen ikke styre det der naturtelefonværk. Altså, det er jo ikke til at lave aftaler med arterne. Det
4: vi... er jo også vigtigt. Altså. Det er jo det jeres eneste talerører.
0: Det er deres eneste talerør, og, og, og det er programmets mission at give naturen en stemme. Mm. Øhm, det var vedbænd, der var igennem. Det, er jo, det er jo, passer jo fantastisk ind i dagens tema, fordi sådan nogle vedbind, de vokser jo naturligt ude i danske skove.
4: Ja, det gør de. Og det sjove er, at man ser den jo mest i skovbrygene og på kystgrænter og, og for, for så vidt i levende hegn. Alle de steder, hvor man ikke rigtig har nogen produktionsinteresser. Fordi sådan nogle lianer, det er jo det samme med kaprifolium kap eller gedeblad som den også hedder. Ikke? Altså, vi har ikke ret mange lianer i Danmark, men uh, dem vi har, de uh, er irriterende at have en tyrkisk skov. De tager bare plads op, og man falder i dem, når man går rundt, og hvad, hvad man nu ellers skal komme ud for. Så i, på produktionsfladerne ser man jo næsten aldrig en vedbind. Dem ser man kun ude i kanterne. Ja. Og det gælder også. Jeg har været med til sammen med, altså, og det gælder også i steder, hvor der er mange flere liæner i, i Nepals bjergskove for eksempel. Jo længere man kommer væk fra landsbyerne, jo flere er der i skovene. Så det er et, et meget generelt, en god indikator for, for skovens påvirkningsgrad faktisk.
0: Og hvor, altså de, og de er simpelthen irriterende, de der liæner. Ødelægger de ved det?
4: Nej, altså sådan en hvedbæn kan jo godt vokse op og faktisk kvæle træ ved at overtage hele kronen og skygge, skygge træet ud. Men så længe de ikke har udviklet sig i, i væsentlig omfang, så, så gør de jo ikke den store forskel. Nej,
0: men de gør det måske besværligt at, at, at fælde træet og
4: skære det op? Ja, de kan og bare ikke lide skovdrift. Altså, øhm, jeg tror, de små hvedbæn er simpelthen ikke så generende, men, 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 men det, jeg tror ikke, de bliver... Og Nogle gange bliver de også bekæmpet aktivt, ikke? Men, men, men tit er det jo bare et resultat af, af en effektiv skov, da de er væk.
6: Mm.
0: Ja, ja, det er jo også... Det... Men budskabet er vel, at man skal passe lidt på sin vedbænd, fordi de, de, de er simpelthen de kan noget, ikke? De, jo, de er gode det er
4: jo, for naturen. Og jo, de... Det er jo, de hører jo til mange, ja. af her, altså mange af de her unødige arter, vi har i skoven. Øh, det kunne være hvidtjørn, det kunne være hunderoser, det kunne være øh, en masse andre buskarter. De står jo der og tilbyder nektar, mm og pollen til bestøvende insekter. Ja, det er de har ikke. rigtige blomster. De har rigtige blomster. Det er de færreste af vores skovtræer, der har det. Ja. De fleste bliver bare vindbestøvet som ja. bøger i, og grænnen og fyre gør det. Ja, det er selvfølgelig også rigtige blomster, men de bestøder vinden,
0: og, det, og dermed ikke, har ikke nægt pollen. Hvad hedder det? Øh, øh, den tyske skovmand, Vålleben, øh, Jeg ja. har skrevet sådan en, en bog om træernes hemmelige liv, Ja. Altså, jeg har kun bladret i den. Har du læst den? Nej. 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 Men, men jeg er blevet så klog på det at han skriver blandt andet om, hvordan træerne hjælper hinanden i ja. skoven. Øh, så, så store træer hjælper små træer og gamle træer, øh, unge træer og, og sunde træer hjælper syge træer. Og sådan noget, fordi de er så har knyttet sammen i et underjordisk netværk af rødder og svampe. Og det der med det underjordiske netværk, den er vel god nok?
4: Den er god nok, ja. Ja, ja.
0: Og det er jo nogle af de svampe, vi går og finder ude i, i naturen, de, de, de er jo forbundet med træerne. Mm. Men, men det kan også samtidig komme til at lyde meget romantisk. Så, så jeg har længe gået sådan med en, en lille dagdrøm om, at, at volleleben skulle komme til Danmark, og så skulle han komme forbi dig, hvor du står ude i en træ i en skov og, og udøver det der træsadisme som du laver ud i skovene, som er, du har med noget af din forskning. Og så kunne jeg godt tænke mig at være en flue på væggen ikke? i den der samtale. Kan du ikke fortælle om, hvordan du har... Hvor mange måder har du mishandlet træer på egentlig? Uh...
4: Altså, jeg har, personligt har jeg kun mishandlet den på en måde. Og det okay. har jeg... Altså, der har jeg på, på, på sådan sort man ned og lavede bål ved basis af træerne, sådan så ikke for at stå træerne ihjel, men for at give dem en ordentlig skade på, på, på den ene side, så, så der ligesom blev mulighed for nogle svampe og, og sidenhen nogle insekter at flytte ind i de her træer. Øh, men så har vi i projektet haft folk, der har ringbarket træer, altså ligesom har lavet en rende hele vejen rundt i barken, så træet lige så stille står og, og dør en pinefuld død, hvis, hvis man mener, at træer de kan mærke, øh, at de ikke har det godt. Øh, og så har vi boret huller ind i træerne, og så er der nogen, der simpelthen er blevet fældet øh, i cirka en meters højde øh, for at skabe livssteder alt sammen. Og det, det, det lyder jo ikke sådan særligt naturvenligt. Altså når,
0: når jeg tænker på naturvenligt, så er det noget med at gøre naturen frodig og frugtbar og grøn og sund og sådan noget.
4: Ja. Det er jo det er modsatte, I gør det er. Ja, det kan man godt sige. Altså vi tager nogle sunde, ranke præmietræer. Altså de kunne have været elitestudenter i, i det danske skolesystem. Øh, og dem er der bare for mange af i forhold til at blive gavmild over for biller og svampe. Der er simpelthen ikke plads til dem derude, når der kun står at ranke sunde træer. Fordi alle de, de usunde træer, dem der havde lidt rød, eller dem der havde en mærkelig form eller rubak, dem tager man jo typisk ud, når man, når man tønder en skov med henblik på at lave et kvalitetsprodukt, som tømmer. Så de træer mangler i den grad i vores skove. Så her prøver vi simpelthen at sige, okay, nu udvælger vi nogle træer, og så ser vi, om vi kan speede processen op i forhold til faktisk at, 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 at lave nogle levesteder, som, som, som mangler i en, en veltrimmet, dyrket bøgeskov. Så
0: hvis man skal konkludere, så er der, der er flere simpelthen... Flere syge i en sund skov? Eller, flere syge <laughs> i en naturlig skov? Eller?
4: Ja, altså, jeg tror, der, der er jo to ting, som jeg har lyst til at sige her. For det første så hele denne idé om at tale om en sund natur, det, 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 det kan man måske godt, men, men, men så skal vi altså op på et ret filosofisk plan, før det giver mening. Fordi naturen kan godt bestå af nogle sunde eller mindre sunde individer, ligesom vi kan være sunde. Men hvornår er naturen sund? Er det når den producerer en masse tømmer, eller det, når den producerer en masse levesteder for billeder og, og svampe, som ødelægger træerne. Hvad, hvad er mest sundt? Det bliver et meget mærkeligt spørgsmål. Øhm, og når man kommer til så, så igen, de her menneskelige metaforer, også det her med volleben, der beskriver, hvordan træerne hjælper hinanden. Altså, der kunne jeg godt lide en hollænder, som, som lavede et fantastisk foredrag, hvor hun skrev organismer, de er selv, de er ikke ikke interesserede i at hjælpe hinanden. De er interesserede i at, at, at overleve selv og reproducere sig. Øh, så, så det der med, at træerne de har venner og, og, og hjælper hinanden, det er, altså, jeg synes, det er lidt tygt. Øh, de fleste, de prøver bare at få mest muligt ud af ressourcerne øh, og, og skygge de andre ned. Øh, og, og jeg tror ikke på, at de hjælper de unge træer. Men det kan godt være, at de unge træer har nogle tricks, der gør, at de kan hive ressourcer ud fra de gamle.
0: Ah, så, så, så naturen er ikke sådan... Egentlig. Den er hensides godt og ondt, kan man sige.
4: Ja, det er kun også mennesker, der kan være gode ja. Vi kan vælge, ja. om vi vil gøre godt, og vi kan tale om sundhed for os selv og for vores nærmeste. og for, for, Vi kan også bruge det som en metafor for andre ting, men, men når man taler man naturbeskyttelse, så begynder det at blive en lille smule øh, langt ude og tale om sund natur.
0: Ja, okay, det, det, det kan jeg godt forstå. Øhm, og jeg kan også godt forstå, at de der træer, de så bliver bliver levesteder, når de, når de åbner op. Altså. Det kan man jo man kan også sige, at vi, kan man, kan man drage den så langt, at vi mennesker også, når vi, når vi går hen og kommer i vores livs efterår, og, og bliver svækket, og, og, og giver slip på arbejdsmarkedet, og, øh, at vi så giver lidt plads fra os, og ultimativt set, når vi dør, giver vi jo også plads fra os, og den plads kan jo bruges af, og de ressourcer, som vi ikke længere skal bruge, de kan jo bruges af nogle andre.
4: Men, øh, det er måske også der, hvor ja, jeg er meget enig. Altså, man kunne jo godt udvide sundhedsbegrebet for naturen, hvis man ville det, og lade sig inspirere. Fordi vi skal jo herfra en gang. Og det er jo fascinerende at se et træ, hvordan det, når det begynder at blive mindre sundt, vokser langsomt, så bliver det jo også mere gavmildt over for resten af verden. Og det kunne jo være smukt, hvis man kunne blive inspireret af naturen på den måde. Så kunne det godt være, at naturen kunne bidrage til vores sundhed, ved at vi faktisk forstår, hvad der der foregår derude, at det hele er en cyklus.
0: Og så kan man selvfølgelig godt blive sådan lidt forbandet over de der træer, jeg kan blive så utroligt gammel, ikke? Vi selv får de der sølle 80 år, ikke? Og så kan sådan et egetræ få 800 år eller 1000 år ja. her på jorden. Jeg har et stående hjemme i min have, og jeg tænker, det står bare der og laver ingenting til gengæld, så jeg når ikke engang at sige, at det bliver voksen i min levetid, vel? Nej. Og så synes jeg, det er fascinerende at sådan at hvis man nu tager sådan 1000 år i et levetræ, eller ikke levetræ, egetræ, hver, hver, hvor stor en del af dets liv vil så være som veterantræer, altså med hulheder og sorgskader og svampeangræb og sådan hvad, hvad vil du tro som tusindårigt e 3 øh,
4: Det er i hvert fald mere end halvdelen, ikke? Altså, med e -træer, der siger man, at veterantræer begynder at udvikle de her strukturer og livssteder i cirka 2 3, 400 år alderen, ikke? Så... Så vi skal altså op på... I3 e under 200 år er generelt ret kedelige som levesteder. Så, så det der med, at Uha, nu skal vi have flere egetræer i skoven, det er altså en langsigtet strategi, fordi vi har ikke, ikke ret mange af de der gamle egetræer. Så man tager sådan en, en produktionsskov af i, så går der altså mange år, før den for alvor bliver gavmild, hvermindre vi målrettet går ind og gør noget for det.
0: Til gengæld skal man så passe på dem, som man har. Præcis. Se, vi har faktisk en, vi har fået en gave. Fordi uh, det, reglen er ligesom den, at uh, når lærergører Emil er på tur, så finder de en gave ud fra naturen. Og uh, nu skal vi få at se, hvad jeg har med her.
4: Du har nogle visne blade med. Ja, det har ja, jeg altså. Og nogle med, uh, bær. Og det er en lidt våd
0: og klap pose her.
4: Mm -hmm. uh,
0: men, uh, men man kan jo godt stadigvæk se de her blade. Det kan man. Og, uh, og der er også nogle bær. Ja, hvad er vi ude i her.
4: Der har vi ude noget benved. Der har vi
0: ude noget benved. Den er ret giftig efter sigene. Den helt floraliske farver. Ja, Den er
4: jo helt vild. Altså. Øh,
0: orange og lyserød. Ja. Let og perverst, og man tænker, at det, det, det må være en haveplante, det her. Men det er jo i virkeligheden en, en naturlig og vild plante. Mm -hmm. Og så er der bare helt enormt mange forskellige blade. ikke? Mm -hmm. Der er hassel, og der er tørn, og der er ej, og der... Ja. Det er vel også en del af sådan en, 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 en vild og naturlig skov, at der er så mange forskellige mm
4: -hmm. øh, yeah. blade. Ikke? Jo og,
0: øh, og, og hvorfor er der ikke det i de dyrkede skove?
4: Jamen, det er jo øh, fordi, at, at øh, sådan noget som benvede, det, det giver ikke så meget på bundlinjen, når man, øh, når man skal leve af, af at dyrke skove. Mm. Og det gælder jo at langt de fleste af vores skove, er, er jo, øh, hvad skal man sige, er en del af et erhverv det der kan, man kan sige er lidt specielt det er at staten også driver et erhverv der handler om at, at dyrke træ. det er i hvert fald et sted man kunne starte hvis man ville sige at, at, at man vil gøre en forskel ikke? Altså, vi har faktisk noget skovt af vores alle sammen så lige nu bruger vi det, det mest arealet til at, 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 at producere en, en, en vare som, som, som det egentlig ikke rigtig er en statsopgave at producere efter, efter min mening
0: og man kunne sige ikke, at det er jo det er derfor vi skal have det der urørte altså, skov ikke? fordi man så beslutter sig hvor her skal vi ikke længere producere en vare, men her må naturen arte sig og udarte sig, sådan som den nu har lyst til. Og hvis jeg har forstået det ret, så gælder det ikke kun for skov, i virkeligheden så gælder det for al slags natur, og måske skal vi se på skoven med, med lidt mere øh, frisind, og så sige, at der behøver ikke at være tætte, tæt skov, der kan også skoven kan blande sig med alle de andre naturtyper, så det vi måske behøver i Danmark, det er urørt natur.
4: Ja, vi snakkede jo før om, om, om gribe skove, ikke? Og, 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 og der var pointen jo, hvor, altså, du sagde, skal vi ikke have nogle dyr ind? Eller, jeg kan ikke huske, hvordan det opstod, og det er vi jo enige om, at det vil en, en, altså gavne nogle kvaliteter ved naturen i hvert fald, og det vil jo lige præcis gavne, at vi kom væk fra, fra det her kunstige skæld, vi fik lavet i vores landskaber, hvor skov var en ting, og lysåben natur var en anden. Mm. Øh, det, er jo, det er jo de der overgangszoner, som har rigtig mange af de allermest truede arter, skovængene, de brede skovbryn fyldt med blomstrende buske. De steder, hvor der hverken er, altså, som er ved at ændre sig, eller som hverken rigtigt kan defineres som skov eller lysøbende natur, øh, de, de habitater er jo mindst lige så vigtige, som skoven er for, er for sig, og som den lysåbne natur. Øh, og den kan man få plads til ved at, 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 at tænke bredere og sige, Men, hov, når vi beskytter de her områder, så skal vi både tænke lysåben natur ind, vi skal tænke skov ind, og vi skal forbinde det og der er de her store græsne dyr, dem, der kan sikre, at, at det hele ikke grå til træer, men, men at vi får den her matrix af vild natur, hvor der måske er mest skov, men hvor der også er plads til de lysåbne levesteder.
0: Det synes jeg er en fantastisk udgangsreplik, og den er hermed givet videre til beslutningstagerne. Tak skal du have, Jakob, Det var en fornøjelse. Selv tak. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Nu skal vi til ugens tråd, og i dag skal den handle om klima og isbjørne. Se ind i gruppen Formidling af Biodiversitet på Facebook. En gruppe med 4.500 medlemmer, der slog Lars Brøndum en tråd op. Og han spurgte, han spurgte, om det var en god idé at bruge ikonarter, når man ønsker at formidle biodiversitets eller andre kriser. Og i det her tilfælde altså klimakrisen. Og han, øh, han skriver, spørgsmålet kommer efter, at jeg flere steder på nettet har set, at der bliver så tvivl om den videnskabelige validitet i påstanden om, at isbjørnen, der jo ellers længere har været brugt som ikonart i global opvarmning, at den går tilbage på grund af klimaforandringer. Og så viser han et billede af sådan en udsultet og forhutlet isbjørn, som er blevet brugt i National Geographic som bevis på, at isbjørnene mistrives på grund af det varmere klima. Men han skriver, at nu er der altså faktisk så et tvivl om, hvorvidt isbjørnen er i tilbagegang. Da den kanadiske forsker Susan Crockford har været ude og problematisere de tal, som IOCN og andre bruger, når de påstår, at isbjørnen er i tilbagegang og at begrundelsen skal findes i de globale klimaforandringer. Han skriver, at den her Susan Crockford påstår, at bestanden er markant større end det, som IOCN og andre påstår, og at bestanden faktisk er stigende. Og Det er der så nogen, der har valgt at kommentere i den tråd her. Søren har skrevet, at problemet med at bruge isbjørnen er vel først og fremmest, at den lever i en ret utilgængelig del af verden, og at den globale bestandsstørrelse derfor er dårligt kendt. Hans Henrik skriver, Jeg er enig i, at det er en relevant diskussion. Hvordan kommunikerer man effektivt? Altså så modtageren forstår budskabet, og uden at man i virkeligheden planter forkerte, men mere letfordøjelige forestillinger. Kenneth skriver, Lige i forhold til isbjørnen, så skulle problemet være et resultat af fejlagtigt historiske tal, Samt en efterfølgende fredning af isbjørnen, hvor resultatet var, at den steg i bestand. David øh, skriver, at naturfonden har vendt den her øh, problemstilling meget godt. Pandaen for eksempel er jo ikke længere udryddningstruet, og det er en mega positiv historie, der viser, at det nytter. Håb er sjovere at sælge i længden en afmagt. Og så er det jo bare, at jeg tænker som biolog, at jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvordan det i virkeligheden går med isbjørnene. Det er jo et fuldstændig fantastisk dyr. Så, så jeg har søgt lidt efter en, der kunne have forstand på isbjørnene. Og jeg har fundet Fernando Ugarte, som er afdelingschef i afdelingen for pattedyr og fugle på Naturinstituttet i Grønland. Jeg tror, han ved noget om isbjørnene. Hallo? Hallo, det er Rasmus Ejernes fra Naturprogrammet Vildspor på Radio 4. Fernando Ugarte, afdelingschef i afdelingen for pattedyr og fugle på det Grønlandske Naturinstitut. Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt, det er mig. Perfekt.
0: Jamen altså, jeg ringer jo til dig, fordi at ugens tråd i programmet i dag handler om isbjørne. Og det er jo Lars Brøndum, som har skrevet en tråd på Facebook, hvor han, øh, hvor han stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er klogt at bruge isbjørn som ikonart for klimaet øh, og øh, det er ringe til Grønland øh, og spørge, hvordan går det egentlig med isbjørnene i Arktis? Kan du svare på det?
6: Ja, det, kan, det er faktisk ret vanskeligt at svare på det, men, men øhm, og hvor, fordi isbjørnene, isbjørnene er nu i, en, i akkurat en periode, hvor ting ændrer sig vældig hurtigt. Ja. Så, så antallet af i Arktis har været i, i vækst. Ja. Og, og det kommer til at blive en i, i tilbagegang. Okay.
0: okay, så vi befinder os sådan i virkeligheden på en terskel, eller hvad man kan sige?
6: Ja, vi befinder, vi, vi befinder os på en tidspunkt, når det vil vende. Der har være flere og flere til at være flere og flere.
0: Og hvorfor har isbjørnene så, været i fremgang?
6: Det har været i fremgang, fordi efter en meget stor frangst over hele artisk, ja. det blev det Arktiske landet som har i samlet sig och skrev under en, en så kallad Oslo avtal i 1973. och ja. halv fjärs och det är som en isjoneravtale. Var de så alla landet hade som formål att beskriva isjonen. Så det, det blev, blev fredet i Rusland och Norge och i Alaska, Kanada och Grönland är det kun Inuit så man kan fange isbjørn.
0: Okay, så og man har noget... op med at skyde isbjørnene ganske enkelt, i hvert fald mange af dem.
6: Ja, man holder op, at... ja, det, den ikke den skikke Ja, ja,
0: Det
6: bliver reguleret, og så, og så øhm, det vil sige, at øh, det bliver flere og flere isbjørn.
0: Så det svarer lidt op. til, at, det, at vi har haft fremgang i Europa for ulve, for eksempel, fordi vi holder op med at...
6: Ja, det svarer det. Når man siger, at den er bedre forvaltning, og så er det bedre... Det de blev blev må fang.
0: Og så siger du, men i, i fremtiden kan vi forvente, at isbjørnebestanden vil gå tilbage igen? Og, og hvad så det?
6: Det er rigtig den er... den IUCN de laver en sammenrettet rapport med analyser omkring uh, fremtid bestanden, og ja. isbjørner er er listet som uh, sårvart. Ja, fordi det er uh, Haviet, det sted hvor de lever, det bliver varmere og varmere. Og det er afhængig af havet. De, de står på isen, på havet -is, isen eller isen frisse, hvor der findes meget om vinter og specielt om foråret. Og de, de og sæler,
0: er, altså fanger sæler, for eksempel eller fisk de,
6: eller. De fanger sæler, ja, de, de lever ud af at fange sæler med. Ja,
0: ja.
6: Og i de områder, hvor det havet uh, smelter om sommer,
0: ja.
6: så bliver bjørnene, isbjørnene nødt til at stå på land og og vente på isen. Okay. Og der kan de kun spise de er lidt græs og, og, og tang og fugleegg. Og, men ja. men det er ikke nok meget for den til at blive Hei. store. Så det tapper masse Det tapper sig i hele sommer. Okay, og så... i tak med at åppenbange uh, sæson bliver længere og længere fordi det bliver varmere og varmere så de må, de må vente længere og længere på landet ja. og, og blive tændere. Så, 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 så man regner med, at uh, mellem 2015, når en uh, beregning blev lavet, og 2050,
5: mm.
6: vi kommer til at miste 30 procent af isbjørnene. Okay. Så det, de det, det, det kommer til at have færre, færre.
0: Men de er ikke lige ved at uddø, isbjørnene. De, de, vi, vi har stadigvæk isbjørnene også i fremtiden.
6: Ja, vi har stadigvæk uh, flere end... Uh, flere uh, end 20.000 isbjørn, men vi har muligvis flere for en i 70'erne. Ja. Så, så, så det er fair, er, ja. Det er ikke truet endnu. Mm. Og, og, og det er vagteligt at forudse, hvad kommer det, at ske mm. efter 2050.
0: Ja. Mange tak skal du have. Um, men, øhm, ja. det, var, det, det var rigtig dejligt lige at få uh, faktatjekket det med isbjørnene og klimaændringerne. Tak skal du have. Okay. Ja, hej igen. Radio 4 taler med Danmark. Så er Vildspor ved at være slut for i dag. Men husk, at du kan høre Vildspor hver lørdag fra 10.05 til 12. Og tak til den vildeste producer, Andrew Davidson. Mit navn er Rasmus Ejernes, og her på Falderebet, der slutter vi af med ugens haiku. Og tak for denne gang. Ugentrækket, der opsummerer, hvad dagens vildspor har handlet om. Urørt skov for vild. Uddøde kaster skygger. Træ sadist med hjælp. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet
6: og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.